0: Bienvenidos a un café con Jonathan. Cortés, saludos a todos y bienvenidos. Estamos aquí otra vez en un nuevo mensaje después de bastante tiempo. Bueno, hoy quiero compartirles eh, un mensaje que me parece bastante apropiado para eh, tal vez este último mes de diciembre. Estamos terminando este 2022, estamos en el doceavo mes y no sé ustedes, pero en estos últimos, más que todo este último mes, noviembre, eh, me he ido preguntando si realmente todos los propósitos, planes que me he propuesto a inicios de año se están cumpliendo. A nivel espiritual, a nivel económico, a nivel familiar, emocional, eh, ministerial, salud. Siempre tenemos, pienso yo, objetivos. Ya sé que los escribamos o no, simplemente los planifiquemos por mente. Hay algunos que tal vez se nos ocurren a mitad de año. Pero es como que siempre tenemos, en cierto modo, esa, eso de planificar nuestros años. Y para terminar este año, creo que una de las cosas que puedo decir sin dudar a dudas es que hemos conocido la voluntad de Dios. Y justamente por eso este mensaje lleva por título Aceptando la Voluntad de Dios. Acompáñenme a leer el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, que va a ser el versículo base de este mensaje. Versículo muy conocido, por cierto. Romanos capítulo 12, verso 2. Reina Valera dice... No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En otra versión, Romanos 12.12, 12, en Traducción Lenguaje Actual, dice lo siguiente, y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, y cambien de manera de pensar, de ser, y así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Otra versión, Romanos 12.2, palabra de Dios para todos, dice, No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Amados, la voluntad de Dios es buena, agradable y agradable. Y perfecta. No tenemos que conformarnos a lo que pasa en este mundo, tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Esto ocurre obviamente a través de la palabra de Dios, nuestros tiempos de intimidad con Dios, la oración, el ayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. De hecho, esta palabra perfecta en el original griego es la misma palabra teleios que aparece justamente en el versículo donde Jesucristo dijo, eh, Trata de ser perfecto o ser perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. En el original esa palabra, su traducción del griego teleios es alcanzar madurez, estar completo, como alguna vez lo prediqué en algún mensaje. O sea que la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. Nos ayuda a madurar. Pero esa es la voluntad de Dios. Y en este mensaje quiero animarte a que tú aceptes. Esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero puede que para ti no sea tan buena ni tan agradable en ocasiones, ni tan perfecta, pero igual hay que aceptarla. Así que antes de iniciar, quisiera leer algunos versículos, porque hay, hay muchos, pero hay algunos en particular que me han llamado la atención y que sirven creo como base para este mensaje. ¿Qué dice la Biblia acerca o oh, sobre la voluntad? De Dios. Salmos capítulo 103, verso 21. En la NBI dice, alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Estamos viendo, mis amados hermanos, que en este mensaje, todos aquellos que se consideran siervos de Dios cumplen la voluntad. ¿Tú te consideras un siervo de Dios? Yo personalmente me considero un siervo de Dios. Alguien que sirve, que le agrada, no por el hecho de que sea pastor, aunque tú no seas pastor, tal vez solamente eres líder, o un miembro más en tu iglesia, pero que estás sirviendo en alguna área, eres un siervo de Dios. Por consiguiente, estás cumpliendo la voluntad de Dios, porque eso dice el pasaje. alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Salmos, capítulo 143, verso 10, NTV, dice enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. No solamente cumplimos la voluntad de Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Debemos anhelar que Dios nos enseñe a hacer su voluntad y curiosamente, insisto, como lo dije hace un momento atrás, no siempre la voluntad de Dios es, es decir, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero que para nosotros sea buena, agradable y perfecta quizá no es en ocasiones, pero debemos aceptar esa voluntad y que Dios nos enseñe a hacer su voluntad. Que obviamente. No siempre, hermanos, es agradable. A veces sí, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero en ocasiones para nosotros. Quizá no lo sea. Me agrada lo que dice Isaías 55, verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios. Ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. O sea que lo que para nosotros es bueno, agradable y perfecto para Dios, sencillamente no lo es. Pero el hecho de que tal vez para nosotros no lo sea o no lo parezca o no lo aparente o no estemos de acuerdo con la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Salmos capítulo 40, verso 8, NBI dice Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, eh, nos llegaría a agradar ¿O la rechazaríamos? Porque espero que se esté entendiendo y perdón que sea redundante. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Pero realmente esa voluntad de Dios nos agrada o la rechazaríamos si no nos es tan agradable a nosotros? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no siempre, mis estimados hermanos, es buena, agradable y perfecta para nosotros. Y ahorita... A través de la palabra de Dios lo vamos a comprobar y creo que va a ser un buen mensaje para este último mes del 2022, mes de diciembre. Número uno, para entender la voluntad de Dios, mis estimados hermanos, hermanas, jóvenes, los que están escuchando este mensaje, la voluntad de Dios no es negociable. Es decir, que no podemos negociar la voluntad de Dios. Ok, Dios, tu voluntad es buena, perfecta, pero yo siento que debería ser así. no. No se puede negociar. Así que para entender la voluntad de Dios hay que aceptar que la voluntad de Dios no es negociable. Romanos capítulo 8, verso 28, uno de los versículos más conocidos, dice Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A todos los que amamos a Dios, todas las cosas buenas, malas, negativas, positivas, trágicas, alegres, nos ayudan a bien. Esa es su voluntad, buena, agradable y perfecta. Todo aquel que es hijo de Dios debe aceptar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no siempre es agradable, pero tiene un propósito. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas buenas o malas, les ayudan a bien. Y es curioso, mis estimados hermanos, porque insisto, la voluntad de Dios no es negociable. No es como un, un trato, un convenio entre dos personas donde, ok, sabes que negociaremos. Sabes que esto, esto no me gusta, esto tal vez puedes cambiar. Tú lo cambias, yo, yo cambio esto. Es como una especie de negociación. Pero la voluntad de Dios no se puede negociar. Y Jesús, para Jesús la voluntad de Dios no era negociable. Y cuando algo no es negociable, no, no te permite negociar, a veces no suele ser agradable. En este caso podemos decir que para Jesús la voluntad de Dios no fue muy agradable. La voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta y lo sigue siendo, pero para Jesús no fue muy agradable. Acompáñeme a Lucas, capítulo 42, o perdón, capítulo 22, verso 41 al 42. reina Valera dice... Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo hacía su oración porque sabía que par de horas después estaría sufriendo un castigo que él no lo merecía. Y él decía, Padre, si está en tu voluntad, pasa de mí esta copa, que este sufrimiento que voy a pasar eh, la paz, la, tú seas tú la que pase por alto si es que tú lo deseas pero no mi voluntad, sino la tuya conocemos la historia, Jesucristo eh, esa oración de pasa de mí esta copa si es la voluntad de Dios entendemos que esa oración no era la voluntad del Padre el Padre quería que Jesucristo en su voluntad fuera esa cruz por más dolorosa e injusta que sea porque había algo mucho más grande detrás de todo esto y leyendo este pasaje, amados, hay que entender de que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Por consiguiente, Jesús se enojaba, se frustraba, sentía miedo, sentía temor, sentía frustración, sentía alegría. Cualquier emoción que un ser humano, Jesucristo, la sentía, porque él básicamente era 100% Dios, pero también 100% hombre. La única diferencia entre nosotros y Jesús es que él, si bien fue tentado en todo, nunca pecó. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, sino que fue tentado en todo. Jesús fue tentado en todo a nivel emocional, sexual, a nivel económico. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice Hebreos 4.15. Así que Jesús era 100% humano, sentía lo que tú y yo sentimos en plena crisis económica, en plena crisis nacional, mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús, a pesar de que no merecía el castigo que iba a recibir, aceptó la voluntad del Padre. Él quería que si estaba en la voluntad de Dios, él pasara esa copa, ese castigo por encima de él. Pero Dios no dijo, lo siento mucho, eres mi hijo, pero esa no es mi voluntad. Así que hasta este punto tenemos que entender que la voluntad de Dios no es negociable y por consiguiente no es muy agradable. Y lo vemos porque hasta el mismo hijo de Dios no fue agradable para él, pero aceptó esa voluntad de Dios porque sabía que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. Volvamos a repetir Romanos 8, 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Quizá alguien esté diciendo bueno. Cataré, era obvio que Jesús pudo aguantar la voluntad de Dios, porque bueno, era Dios, pero era un hombre. Y si él lo pudo hacer, nosotros también podemos, pero insisto, tal vez alguien diga, no, pero yo, yo, eh, 100% Dios. Digo, sí, era 100% humano, 100%, pero tenía algo de Dios, algo que yo no tengo. Así que es, es obvio que eso. Cristo pudo ir a la cruz. Ok, te pongo un ejemplo de un ser humano común y corriente como nosotros. Job. Job aceptó la voluntad de Dios. El primer versículo nos da la característica de Job. Dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable. Wow de absoluta integridad que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal vaya característica de Job si acaso lo tiene algún cristiano porque a mí ya, ya siento que eso está demasiado alto para mí Job definitivamente era un ejemplo de fidelidad pero a pesar de que Job era intachable íntegro temeroso de Dios y que no cometía ningún mal por alguna curiosa razón en la voluntad y soberanía de Dios se mete problemas porque Dios lo permitió. Hay gente que dice, no, es que Satanás tomó el control. Sí, Satanás se apoderó o se aprovechó tal vez de la vulnerabilidad de Job, pero fue con el permiso de Dios, porque Satanás no hace nada sin que Dios se lo permita. Job capítulo 1, verso 8 dice, Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es un hombre, él es el mejor hombre de toda la tierra. Un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. O sea, versículos antes dice que hay una corte celestial donde se presentan todos los ángeles, está Dios presente. Y don Sater de los cachos de los cuadritos también se hace presente ahí. Y este desgraciado venía de observar toda la tierra. Vio a Job y no solamente Job, vio muchas, vio muchas cosas. Pero la cosa es que se presenta ante Dios y es Dios. O sea, no es que Satanás vino y dijo, ok, señor, eh, hay, hay un tal Job, pero yo quisiera probar que él no es fiel. No, 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 no. Él simplemente se presentó y Dios habló. Le dijo, don Sata, oye, Satuco, ¿te has fijado en mi siervo Job? Lo mencionó. ¿Por qué Dios se atrevió a mencionar a Job? Dios, si hubiese sido Dios, me hubiera eh, cerrado el pico. No hubiese mencionado al hombre Intachal, pero lo mencionó. Esa fue la voluntad de Dios. Debido a esto, don Sata, el Satuco, decide demostrar que Job, ya, ya que Dios lo mencionaste, interesante que lo hayas mencionado, Señor. Te comento que el tal Job te sirve. Tú lo has prosperado y justamente por eso te sirve. Por eso te adora, por, por eso te es fiel, Dios. Porque como tú le has dado prosperidad, pues tiene sentido, pero ¿qué tal si le quitas? A ver, a ver si, si es intachable, te va a seguir alabando y adorando. Satanás nunca hubiese mencionado a Job, ni hubiese eh, permitido que Job pasara por tormentos si Dios no se lo hubiera permitido. En la voluntad de Dios, Job debía pasar esa prueba. No es que Job era malo ni está apartado. No, 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 no. Job era intachable, perfecto de pies a cabeza, hombre de Dios, temeroso pero la voluntad de Dios debía pasar por una prueba tormentosa. Ojo aquí. Dios permite que Satanás en su voluntad le quite todo a Job. Él perdió propiedades e hijos en un solo día. Pero a pesar de haberlo perdido, él se mantuvo fiel. A la voluntad de Dios. Y vaya, fíjense cómo Job aceptó la voluntad de Dios. Porque insisto, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero puede que para ti y para mí en ocasiones no parezca tan buena ni tan agradable y mucho menos perfecta. Pero fíjate el actuar de Job. Después de perderlo todo, imagínate tú perder tus propiedades y tus hijos en un solo día. ¿Cómo, cómo sería tu oración? Escuchemos la oración de Job. Job capítulo 1 verso 21 al 22 dice y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya El Señor me dio todo lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. No, Dios dio, Dios quitó. Lavado sea el nombre del Señor. Y el verso 22 dice que a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Hasta aquí diríamos, ok, ya, era. ya está comprobado de que Job es íntegro, intachable. Ya, Satuco perdió ante los ojos de Dios. Pero ahí no te la historia, mis estimados hermanos. Nuevamente hay un, un, una corte celestial en el reino de los cielos. Don Sata sigue rodeando el mundo. Ya hizo lo que tenía que hacer. Perdió obviamente la apuesta. Pero nuevamente se presenta ante Dios. Porque insisto, es fascinante. Porque en la primera, cuando Dios lo mencionó, Satanás lo prueba. Y, y, y claramente le dijo en el capítulo 1 verso 12, muy bien, puedes probarlo, le dijo el Señor, le dijo el Señor a Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posees, Esa es la voluntad de Dios, que, 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 que don Sata se aprovechara de todo lo que Job había obtenido, pero le dio una orden, no le hagas ningún daño físico, entonces Satanás, Satanás salió de la presencia del Señor y se aprovechó del pobre Job, no siendo suficiente con haber quitado todo lo que el justo Job tenía, Dios permite que la cosa empeore. Es Dios. Capítulo 2. Verso 3 al 5. El Señor. Entonces el Señor preguntó a Satanás. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Otra vez Dios. Yo, yo digo Señor. Ya, ya, señor ya mira. Ya, ya, ya. Ya. Ganaste la apuesta. ¿De verdad vas a volver a mencionar al pobre de Job? Ya lo perdió todo. ¿Qué más va a perder? ¿Te has fijado en mi siervo Job, don Satan? Otra vez. Es el mejor hombre de toda la tierra. Un intachable. De absoluta integridad que tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y dice, además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. O sea, hasta Dios está reconociendo que el satuco le incitó, lo motivó a que Dios permitiera que en su soberanía, en su voluntad, Job lo perdiera propiedad de sus hijos. Esa fue la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Para Dios. Para Job, no. Y, y, y don Sata aprovechó ese momento. Ay, Dios. Verso 4 dice, Satanás respondió. Porque el Satuco dice, ok, señor. Ganaste, pero quieres aumentar la, la, la apuesta mejor para mí, porque al fin y al cabo el sata, mientras haga sufrir a las personas para el fiesta total. Satanás respondió al señor piel por piel. <risa> Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale Dios tú, tú Dios en tu voluntad, tú quítale la salud y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. ¡Auch! ¿Y Dios en su voluntad? Decide que Job, que está traumado, frustrado por haber perdido familias, propiedades. Decide que ahora le afecte la salud. Era una especie de enfermedad tipo lepra, algo parecido. Pero dice el, el, el pasaje del capítulo es que a pesar de todo esto, Job no pecó. Si bien sabe, sabemos, por, por la historia que aparece en el libro de Job, que, que él tuvo dudas, Él dijo, no, no, no. Eh, yo siento que soy justo. Ustedes, amigos míos, me están criticando. Me voy a presentar ante Dios porque Dios me tiene que dar una explicación. Aunque él quiso la explicación de Dios, que Dios se la dio y absolutamente conocemos una historia fascinante. Pero Job, a pesar de sus dudas, a pesar de que quizás cuestionó la obra de Dios, él aceptó esa voluntad. Así que para que nadie diga, no, es que tú mencionas a Jesús... Es el Hijo de Dios, que es obvio que él puede, pero yo soy un ser humano. ¡Hop! Nadie en la tierra creo que ha pasado algo similar a lo que Job pasó. Es un ejemplo de que hay que aceptar también la voluntad de Dios. Dios dio, Dios da, Dios quita. Alabado sea Dios, esa es su voluntad. Buena, agradable y perfecta, que para nosotros, insisto, no es tan buena, agradable y perfecta. Y lo que me encanta, mis estimados, es que Jesús, el Hijo de Dios, no, no, no el apóstol Pablo, no Pedro, no Moisés, no Abraham, no, no, no. El Hijo de Dios nos motiva a que nosotros cumplamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En el famoso eh, Padre Nuestro, en, en el modelo de oración que dio Jesucristo a sus discípulos, en el versículo 10 de Mateo 6, él dijo, venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea que todo lo que es la voluntad de Dios en el cielo, tenemos que pedir que se haga aquí en la tierra. Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta, pero que para nosotros no es tan buena ni tan agradable ni tan perfecta, porque estoy seguro que para Jesús en el Getsemaní no lo fue, ni mucho menos para Job en las dos cosas que fue Dios y lo metió en el lío porque esa era su voluntad así que aclaremos una vez por todas la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta y que nos guste o no son dos puntos apartes pero debemos aceptarla pues es un bien para nosotros aunque quizá en un principio no parezca tanto porque insisto Romanos 8.28 claramente dice ¿verdad? A los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. Jesús aceptó la voluntad de Dios y por haber aceptado la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, aunque para él no fue tan agradable, redimió al mundo, nos dio el perdón, la gracia, el nuevo pacto. Por eso era buena, agradable y perfecta de que Jesús pasar ese sufrimiento según la voluntad del Padre. Y a través de Job vemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que él, aunque no le agradó, pero aceptó esa voluntad de Dios. Terminó viendo a Dios porque él dijo de oídas te había oído. Más ahora mis ojos te ven. Wow, sí que tú tienes el control de todo. Yo soy. No, no, <risa> en vano he pedido que hablemos porque no me he quedado con la boca cerrada, señor. Estoy como el, como el pato Lucas que cuando se quiso revelar ante, ante alguien. El meme no es como que le da un golpe en la cara y. y... Y el pobre Pato Lucas tiene que alzar su, su pico del piso. A veces así pasa. Job le pasó ante la voluntad de Dios. Entonces, número uno, amados, la voluntad de Dios no es negociable. Simplemente tenemos que aceptarla. Nos guste a veces o no nos guste, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Número dos, la voluntad de Dios es diferente en unos y en otros. Es decir, que la voluntad de Dios en mi vida es muy diferente a la tuya. Puedo poner el ejemplo de mi llamado. Dios me llamó a ser pastor. Esa fue su voluntad. Que de hecho a mí, lo contaré más adelante, pero a mí ni en pintura me hubiera gustado imaginar mi vida de pastor. Y vaya que estoy iniciando. Pero esa era la voluntad de Dios. No era la mía. Era su voluntad. Y de la misma manera hay muchas personas que anhelan el pastorado, pero no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es diferente en unos que otros. En la voluntad de Dios, aún bajo todo lo que han hecho mis padres, fui boliviano. Y tal vez tú eres mexicano, argentino, español. Qué sé yo, porque en cierto modo era la voluntad de Dios. Permitió que eso sucediera. Así que el número dos, la voluntad de Dios es diferente en unos y otros, pero esa es su voluntad. Buena, grado y perfecta, que para nosotros en ocasiones no es tan buena, grave y perfecta, pero es su voluntad. Acompáñenme porque cuando esta historia que ya la conocemos, la historia del copero y el panadero que tuvieron sueños y José se los interpretó para mí, amados, es el ejemplo perfecto de cómo es la voluntad de Dios en la vida de todo creyente. Acompáñeme Génesis capítulo 40, verso 1 al 8. Voy a leer la versión NTV donde dice. Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor, el rey. El faraón se enojó con estos dos funcionarios, el panadero y el copero, y los puso en la cárcel donde casualmente se encontraba José en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo, no sé si un año, medio año, pero dice mucho tiempo. Y el capitán de la guardia los asignó a José, que se ocupaba de ellos. Una noche, ya que habían pasado, que si sí, yo pongámosle medio año juntos, pero una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño. Y cada sueño tenía su propio significado. Verso 6. Cuando José los vio la mañana siguiente, los notó a los dos que parecían preocupados. Porque realmente el sueño les había dejado frustrados. Así que José nota la preocupación porque un año con ellos, dijo, siempre andan chévere, todo tranquilo, pero algo pasó aquí. Su, su rostro es diferente. ¿Qué pasó? Y el verso 7. Pero, ¿por qué se ven tan preocupados hoy? Les preguntó. Anoche, los dos tuvimos sueños, contestaron ellos. Pero nadie puede decirnos lo que significa. La interpretación de sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Insisto, no cabe duda que esta historia del copero y el panadero es el reflejo de todos los creyentes que estamos en la voluntad de Dios. Quienes aceptan la voluntad de Dios y quienes solo quieren oír lo que quieren. Aquellos que aceptan la voluntad de Dios y aquellos que eh, no están tan agradecidos ni les agrada esa voluntad de Dios, que insisto, es buena, agradable y perfecta, pero que en ocasiones no siempre nos va a parecer buena, agradable y perfecta. Así que analicemos al copero. El copero, mis estimados, es el ejemplo perfecto de que la voluntad de Dios en ocasiones es agradable. El copero es el ejemplo de que la voluntad de Dios en ocasiones es agradable. En ocasiones, no dije siempre, dije que en ocasiones la voluntad de Dios para nosotros, como en el caso del copero, es agradable. Génesis capítulo 40, verso 9 al 13 dice, Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, dijo él. Vi una vid delante de mí. La vid tenía tres ramas, las cuales comenzaron a brotar y florecer. Y en poco tiempo produjimos racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano. Entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después pasé la copa en la mano del faraón. El verso 12. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las tres ramas representan tres días. Dentro de tres días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de los coperos. El copero es el cristiano que recibe la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y que en ocasiones también nos parece buena, agradable y perfecta, porque en este caso para el copero, la voluntad de Dios es que él en tres días iba a encontrarse, iba a volver a su antiguo puesto e iba a estar tranquilo y no en la cárcel, como se encontraba en ese momento. Y insisto que la voluntad de Dios en ocasiones es agradable y perfecta como para el copero, porque tenemos versículos que respaldan. Hay muchas promesas y bendiciones que Dios da. Dios promete bendición para sus hijos y eso es obviamente agradable para cualquiera de nosotros. Pero aún, si bien es agradable a nosotros la voluntad de Dios, puede que a veces nos guste o no nos guste, pero es buena, agradable y perfecta. E insisto, en ocasiones la voluntad de Dios es agradable para nosotros como los fue para el copero. Jeremías 29, 11, por ejemplo, dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Eso, eso, eso es Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros tengamos paz, que, que, que nos vaya bien y no mal. Eso me encanta. Es parte de la voluntad de Dios. Isaías capítulo 40, verso 31, dice pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, coserán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es otra promesa que también es la voluntad de Dios. Que los que esperamos en él con paciencia en tiempos de tempestad, adquirimos fuerzas, levantamos águilas, corremos y no nos cansamos, caminamos, no nos fatigamos. Es una promesa, es parte de la voluntad de Dios. Isaías 43.2 dice, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá de ti. Ni la llama arderá en ti. No, yo, en todo momento, Él está contigo. Es una promesa de Dios. La vida está, la Biblia, mis estimados, está llena de promesas muy buenas. Pero también hay promesas para tiempos difíciles. Las cuales no nos gustan, pero son parte de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, pero que en ocasiones para nosotros, no es tan buena. Salmo 34, 19. Muchas, hey, muchas, <risa> muchas son las aflicciones del pecador. No, muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas, nos liberará Jehová. Sí, de todas las aflicciones, nos librará Jehová, pero muchas, son las aflicciones del justo. Ay, Pastor J.D., eso es del Antiguo Testamento. Ok, leamos el Nuevo Testamento. Y en la boca del Hijo de Dios. Juan 16, 33 dice, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Oh, él ha vencido, sí, pero dice, en el mundo tendréis aflicción. Esto se lo dijo a sus discípulos. A los más cercanos les digo, ustedes son mis seguidores, en este mundo tendréis aflicción. Y vaya que muchos de ellos murieron y siendo hombres de Dios tremendos. que la voluntad de Dios es agradable, pero en ocasiones no es tan agradable. A veces somos como el copero. En la voluntad de Dios hay algo bueno. Pero también estaba el panadero, mis estimados. Y el panadero es el ejemplo perfecto de que la voluntad de Dios a veces no es nada agradable. Génesis 40, verso 16 dice, Cuando el jefe de los coperos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo José, yo también tuve un sueño. Y le cuento un sueño, ¿verdad? Donde él estaba tres canastas. Y básicamente José da la, la interpretación de que en tres días él también se iba a presentar ante el faraón, pero la única diferencia es que él iba a morir. Esa era la voluntad de Dios. El panadero es el ejemplo perfecto del cristiano que solo espera lo mejor de Dios. Rechazando lo peor, aunque ese peor sea la voluntad de Dios. Porque el versículo dice y lo dice que el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación positiva. Dijo, oh, este interpreta. Me, me gusta su interpretación. Muy buena. Eh, seguramente para mí también es buena. Pero no. A veces la voluntad de Dios parece buena. En ocasiones es buena para nosotros. Es buena, grave y perfecta. Eso no cabe duda. Pero para nosotros a veces es buena, pero a veces no. Porque para pero al menos en ese instante, no fue tan buena esa, esa, esa voluntad de Dios. Así que este es el ejemplo de, de que en ocasiones vamos a ser como el panadero. La voluntad de Dios no va a ser tan agradable. Porque esa noticia estoy seguro que para él fue frustrante. Pero debemos de aceptar y ser como Job. Que aceptamos la voluntad de Dios a pesar de todo. Porque él lo dijo en Job capítulo 1, verso 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor dio y quitó. Alabado sea el Señor. No es fácil, no estoy aquí presumiendo de que la voluntad de Dios siempre es fácil, claro que no, pero es buena que la perfecta, aunque en ocasiones para nosotros no sea así. Por eso insisto que la voluntad de Dios es para adquirir perfección. La voluntad de Dios es para que tú y yo seamos perfectos. Maduros, porque en la palabra perfección, en el original teleios es madurez. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4, quiero que leamos estos dos versículos, voy a leer la versión en ETV. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, hay que reprender al diablo asqueroso porque ha traído problemas y crisis económica, eso no está en la palabra de Dios, pero cuántos hemos reprendido, pastor ven a mi casa, quiero que ore por mi casa porque me está yendo mal, Dijo anda rebelde, me han despedido, pastor. Ore, ore, el diablo me está atacando. <risa> Esa no es la voluntad de Dios. El 10 es la voluntad del diablo. ¿Qué dice la Biblia? Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¡Ah! Eso está en la Biblia. Cuando tengamos que enfrentar problemas, lo consideremos como un tiempo para que te alegres. ¡Oh! Me acaban de despedir. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Estoy alegre! ¡Está en la Biblia! ¡Oh! ¡Me engañaron! ¡Oh! ¡Soy alegre! ¡Está en la Biblia! ¡Me estoy viendo porque esto está en la palabra de Dios, mis amados hermanos! Cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Santo de quién se alegran los problemas? ¡Uno en los problemas! Pero en la voluntad de Dios, dice que cuando estemos en problemas, lo consideremos como un tiempo para alegrarnos muchos. ¿Por qué? Porque el verso 3 dice, porque ustedes saben bien que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca esa constancia. Otras versiones dice paciencia. Pues una vez que la constancia, una vez que la paciencia a través de los problemas se ha desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y nada les faltará. Perfectos, completos maduros o sea que cuando viene problemas alegrate porque sí va a ser doloroso pero alégrate porque después de esa tempestad vas a adquirir perfección vas a ser maduro solo las dificultades traen paciencia y madurez entre nosotros cómo, cómo aprenden ¿Cómo, cómo, cómo sabríamos que amamos al prójimo si no tuviéramos gente que nos odia o con eso se renega. ¿Cómo, ¿Cómo aprenderíamos a saber lo que es que Dios nos sane si nunca estamos enfermos? ¿Cómo, cómo podemos decir Jehová, Jireh, que Él provee si no, si no estamos en crisis económica? Es que tiene que haber problemas para que maduremos. Esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero que insisto que para nosotros no siempre es buena, ni agradable, ni perfecta. Al menos para mí no lo es. En este versículo, porque todo el libro de, de, de Santiago, la carta, en el contexto, mis estimados, esta carta fue escrita a los cristianos que eran perseguidos. Y eran perseguidos, maltratados, asesinados, exiliados de su tierra, porque nadie quería ver a los cristianos, era algo ilegal en esos tiempos. Y ellos se preguntaban por qué Dios permite esto. Ok, soy salvo, no niego al Señor, pero ¿por qué estoy pasando por este sufrimiento? Y, y, y el apóstol, usado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, dice... Hermanos, en, esta, en estos problemas de persecución te quiere matar, ¿verdad? Tranquilo. Este tiempo, en vez de llorar, considéralo como algo alegre. Alegrate. Porque va a producir en ti paciencia, perfección. Sí, he venido a, a levantarles el ánimo este doceavo mes de 2022. Ay, Dios. La voluntad de Dios que para nosotros no es tan agradable ni tan perfecta nos ayuda a ser perfectos, maduros, completos, porque su voluntad es buena, grave y perfecta. Volvamos otra vez a Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, ayudan a bien. El panadero claramente solamente esperaba una respuesta favorable. No, yo quiero la voluntad de Dios que sea buena. A él le fue bien, para mí también, pero en ocasiones lo que a otro Dios le cumple, porque esa es su voluntad, a ti no te la da. Ven. Ahí es donde tenemos la respuesta, en cierto modo, para decirlo así. Donde Dios, alguien que tiene un familiar enfermo lo sana, pero a ti, a por, a por más que seas pastor, líder y hagas todo lo necesario en la iglesia, a tu familiar no lo sana. ¿Por qué? Esa es su voluntad. No, no estoy aquí discriminando, ¿eh? Pero hay ocasiones donde digo, si esto pasó, aunque me parezca injusto, Quizás porque es la voluntad de Dios. <risa> y es interesante porque en la voluntad de Dios, ay hermanos, espero que nadie me dé dislikes ni se desuscriba del canal, pero en la voluntad de Dios, agradable y perfecta, él permite que tú y yo, en su voluntad, en la voluntad de Dios, es que tú y yo, que somos creyentes, que somos sus discípulos, somos sus hijos. Seamos odiados. Esa es su voluntad. Que tú y yo, en ocasiones, seamos odiados. Lucas capítulo 21, versos 16 al 19. Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos. padres, hermanos, familiares, amigos, los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Ay, santo, ay, va a haber papás, hermanos, que van a matarnos. <risa> y todos los odiarán por ser mis seguidores. Uno diría, no, yo, yo sirvo al Señor y me ha ido bien. He prosperado. Me metí en ocasiones, mis estimados. Sí, yo, yo sé que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hay bendiciones, hay paz en nuestro corazón. Pero no me van a negar que ha habido cosas que hemos tenido que perder. Yo tengo que dejar amistades por seguir a Cristo. Porque me estaban mal influenciando y dije, por Cristo tengo que cortarlas aunque me dolió. Decir que todo es victoria y todo es bendición no es cierto. Hay un precio a pagar. Aunque también hay que reconocer que por todo aquello que hemos perdido, Dios nos recompensa. Mateo 19, 29 dice, Y todo el que haya dejado casas, Hermanos, hermanas, o oh padre, o oh madre, o oh hijos, o oh bienes por mi causa, recibirán 100 veces más y heredar la vida eterna. Sí, hay un precio a pagar, pero también hay una recompensa. Esa es su voluntad, su voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos odien, pero su voluntad también es que por causa de ese odio seamos recompensados. Marcos 10, verso 29 al 30 dice así es. Respondió Jesús y les aseguro que todo el que haya dejado casa, hermano o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes junto con persecución. <risa> o sea, sí, está bonito verdad el versículo o oh, vas a servir 100 veces más bendición, más padres, más hermanos, más madres, más hijos, más bienes pero también junto con eso viene persecución. Marcos 10, 30, para que nadie esté pensando que lo estoy invitando junto con persecución y el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Esa es su voluntad. Nos odian, pero nos recompensa 100 veces más, pero también permite que seamos perseguidos. Insisto, mis amados, hay ocasiones donde somos como el panadero, no nos gusta esa esa voluntad de que vamos a morir. Pero hay ocasiones donde también somos como el copero. Vamos a vivir y vamos a volver a la bendición. Pero por qué no le al que interpretó estos sueños? Me encanta José, porque José es el ejemplo perfecto del cristiano. Que ya no le interesa si es agradable la voluntad de Dios para él. Porque insisto, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero para uno no. Pero José es el ejemplo perfecto del cristiano de que no interesa si esa voluntad es agradable para él o no lo es. José es el ejemplo del cristiano que acepta la voluntad de Dios. Génesis este capítulo 45, verso 4 al 5, dice lo siguiente. Por favor acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José José. Su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar para que ustedes. Pa, ante ustedes a fin de preservarles la vida. Santo Dios. José perdona a sus hermanos. Y en ese instante reconoce la voluntad de Dios, entendió que todo lo que él había vivido, todo ese sufrimiento, traición, engaño que hicieron que él llegara a volverse gobernador era justamente para salvar a sus hermanos. Esa era la voluntad de Dios, para salvarlos de esa hambruna y no solamente a sus hermanos, estaba salvando a su padre Jacob y por consiguiente a toda la descendencia de Israel. En su voluntad, Dios permitió que José fuera un gobernador, pero tuvo que pasar persecución. Esto fue justo en el momento donde se encuentra con sus hermanos y sus hermanos se arrepienten y él revela su identidad. Pero habían pasado un par de años, creo que 17 años, Jacob había muerto y los hermanos pensaron de que tal vez José los iba a eliminar. El papá ha muerto, ahora él seguramente se va a vengar. Y, 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 y mienten, ¿verdad? Dicen, este papá dijo que tú nos perdonaras por si acaso, porque eh, nos hemos arrepentido. Y, y José vuelve a recalcar lo que les dijo antes. Porque uno diría, bueno, lloró, vio a sus hermanos y capaz se le salió la emoción y declaró algo que no es verdad. Pero no, pasó los años y lo volvió a decir. Génesis 50, verso 19 y 20. Pero José les respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? <risa> Ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Nuevamente, José, aún con los años, nuevamente ante el temor de sus hermanos, vuelve a confirmar de que todo lo que él pasó, aunque lo hicieron sus hermanos, fue permitido en la voluntad de Dios. José en la voluntad de Dios aceptó esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta aunque para él no fue nada agradable pero la aceptó hoy te invito a que tú aceptes la buena voluntad de Dios que es agradable, perfecta pero que aunque para ti no la sea o tal vez sí o tal vez no la aceptes porque esa es la tercera parte de este mensaje debemos aceptar la voluntad de Dios José, mis estimados hermanos, fue vendido por envidia y celos de sus hermanos. Él no tenía la culpa de ser el favorito de su padre. Su papá lo quería y ya. Sus hermanos lo vendieron por envidia. No, no tenía la culpa. Era un pequeño niño. José llega, es comprado por Potifar. Hace bien las cosas. tan, tan Hace bien tan las cosas que Potifar dice que único, su única preocupación era ¿qué voy a comer hoy? ¿Pu? El vago no hacía nada, José hacía todo y ni le pagaba porque José era esclavo. Pero en eso aparece la, la desgraciada, la esposa de, de, de Potifar. Se ofrece, dice, quiero que tengas relaciones sexuales conmigo. Mi esposo nunca lo sabrá. Y José se mantiene íntegro, como Job, intachable, temeroso de Dios. ¿Cómo yo, cómo yo voy a hacer eso ante mi Dios? ¿Cómo voy a hacer eso a Potifar? No, no, por supuesto que no. Y por haber hecho lo correcto, por haber hecho lo justo, lo meten a la cárcel. En la voluntad de Dios, José hizo lo correcto. Y aunque se merecía una recompensa por hacer lo correcto, en la voluntad de Dios, por hacer lo correcto, tuvo que ir a la cárcel. Estando en la cárcel con el, el capitán de la guardia se lleva bien y el capitán de la guardia confía en él. Allí interpreta los sueños del panadero, del copero, pero en el caso del copero interpreta el sueño y le dice que dentro de tres días serás libre volverás con el faraón. Acuérdate de mí. Habla del faraón. Yo estoy aquí de manera injusta. Pero en la voluntad de Dios Dios permitió que este copero se olvidara, que ignorara a José por dos años. ¿Quién lo permitió? Dios. ¿Por qué? ¡No lo sé! Así es la voluntad de Dios. Buena y perfecta, pero creo que si no es para nosotros no lo es, pero debemos aceptarla. Génesis capítulo 41, verso 1 dice, dos años después, o sea, el, el, el desgraciado del copero se olvidó del tipo que le hizo un favor grande. Dos años. Dos años después, el faraón soñó que estaba de pie en la orilla del río Nilo. Y ahí soñó con las vacas flacas, las vacas gordas, las espigas que se cubrieron en las otras espigas. Pero habían pasado dos años. Dios permitió que el copero, sea por ignorancia, tal vez porque despreciaba a los hebreos, o porque simplemente le valió, le valió un pepino, pero se olvidó y Dios permitió ese olvido para que pasaran dos años y en el tiempo que para Dios, en el tiempo correcto, se cumpliera lo que Dios le había prometido a José cuando era pequeño. Génesis capítulo 49, verso 9 al 2 dice, Génesis 41, verso 9 al 12. De pronto el jefe de los coperos se acordó dos años después. Faraón tuvo un sueño, nadie lo interpretó y el desgraciado se acordó de José. Y le dijo al rey, soy un malagradecido. Al menos lo reconoció el desgraciado. Una vez usted se enojó conmigo y con el jefe de los panaderos y, y, y mandó que nos encerraran en la cárcel al cuidado del capitán de la guardia. Una noche los dos tuvimos un sueño. Allí en la cárcel estaba con nosotros un joven hebreo que ayudaba al capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él nos dijo lo que significaban. En la voluntad de Dios. Este era el momento agradable para José. El verso 14 del capítulo 41 de Génesis dice, el rey mandó llamar a José y de inmediato lo sacaron de la cárcel. Entonces José se efetó, se cambió de ropa y se presentó ante el rey. La voluntad para que él gobernara. Esa voluntad de Dios. Porque hay versículos donde dicen que los egipcios aborrecían, despreciaban a los hebreos por ser pastores. Pero aún así, Dios en su voluntad permitió que ese sea el momento correcto. Años habían pasado, muchos años, muchas injusticias que Dios permitió, porque esa era su voluntad con José, buena, agradable y perfecta, aunque para José no lo haya sido. Pero llegó el momento donde para José se volvió un momento agradable. José pasó por muchas etapas, injustas muchas de ellas. Pero un día todas esas injusticias lo llevaron ante el rey faraón y en el tiempo indicado se volvió de la noche a la mañana en un gobernador y el mayor responsable. Y Dios cumplió sus sueños de que su familia, padre, hermanos se arrodillaran ante él, como él lo había visto de pequeño. Conclusión. Mateo 12, 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos es mi hermano, hermana y madre. Lo dijo Jesús. Todo aquel que hace la voluntad de mi padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Juan capítulo 6, verso 40. Y esta es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Amados, para llevar las personas a los pies de Cristo necesitamos ser procesados en la perfecta voluntad de Dios, buena y agradable. Hace poco, el último mensaje que lo hice en noviembre, este mes de noviembre, en este caso, fue la santidad en el desierto. Ese lugar apartado que no es nada agradable y esta es la continuación. Pero hay un proceso que Dios permite y tenemos que aceptar esa voluntad. A veces no nos gusta, a veces sí nos gusta, pero esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque hay preguntas que para mí no tienen respuestas, pero está en su voluntad. Dios a algunos sana, a otros no. ¿Por qué? Esa es su voluntad. El, 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 el salmista Julio Melgar tenía una enfermedad terminal. En el mundo entero oramos, pero en su voluntad, en la voluntad de Dios, no se le dio la sanidad. Varios pastores en plena pandemia murieron. En mi país, de los más tremendos, murieron. Y yo, junto a varios inexpertos pastores, novatos, nos quedamos vivos y nunca nos enfermamos. ¿Por qué? Esa es la voluntad de Dios. No me gusta, a veces no me gusta, a veces no me agrada, pero esa es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Tengo un amigo, alguna vez lo he comentado, Yubi. Él. tiene una enfermedad de años. Y él durante muchos años ha servido a Dios, ha gastado dinero en las cosas de Dios. Uno diría, este debe, debería irle bien, pero por alguna curiosa razón, en la voluntad y soberanía de Dios, él tiene una enfermedad que no tiene cura, al menos no, no recibió la sanidad que él esperaba de Dios. Pero hace un par de meses atrás, cuando hablábamos con él, yo hablaba con él y yo decía, Señor, dale una respuesta, algo, porque hasta yo no, no, no sé qué responder. ¿Qué, ¿Qué puede responder alguien que sirve a Dios, que ama a Dios y Dios no le da la sanidad? Es injusto, pero es su voluntad. Pero yo no sabía qué palabra darle hasta que él mismo llegó a una conclusión, algo que, que en ese instante Dios me estaba hablando, pero no sabía cómo decírselo, pero él llegó a esa conclusión. Él me dijo, sabes, J.D., me he dado cuenta. Quizá Dios no me sanó, pero quizá no es que no me haya sanado. Lo que quizá yo no me estoy dando cuenta es que él está permitiendo que yo siga con vida. Porque muchos doctores ya lo dijeron, es, es un milagro que tú estés vivo. Así que aunque él dice yo no recibí la sanidad, creo que Dios está permitiendo que yo siga vivo. Esa quizá es su voluntad. Amados hermanos, yo hace años creía que era el tiempo de ser pastor. Hace muchos años atrás, hasta tuve propuestas para ser pastor de jóvenes, hasta de ir a una iglesia. Pero para Dios no era el tiempo indicado. Por consiguiente, él no abrió las puertas. ¿Por qué? Porque no era su voluntad. No era el tiempo. El 2019 llegué a la iglesia donde estoy actualmente. Yo no era líder por votación. A mí no me eligieron. Yo simplemente servía. Y sin ser elegido, terminé convirtiéndome en el pastor de jóvenes y de adolescentes. ¿Por qué? Esa es la voluntad de Dios. Hace años no, no la era. Ahora sí. El año pasado, yo, yo que soy pastor de las asambleas de Dios, el año pasado, Fui a dar mi examen para pastor principiante. Aclaro porque el llamado de pastor es un llamado irrevocable. Dios es el que llama. Pero En las asambleas de Dios trabajamos con esto de credenciales. No digo que sea malo. Así que yo dije, ok, necesito eh, iniciarme como pastor. Y tenía que dar mi examen para pastor principiante. Curiosamente ese año antes del examen, o primero me dijeron que era el examen, luego la entrevista, pero en esta ocasión era primero la entrevista y después el examen. Fui a dar mi entrevista. No me permitieron dar el examen. Me dijeron, lo siento mucho, no estás listo, no eres apto, pero volví al año. Y yo me quedé con las dudas de, ok, bueno, extraño. Pero fíjense, hace poco, hace como, eh, creo que casi un mes, Volví a presentarme para dar otra vez mi examen, mi entrevista. Fui, me aceptaron la entrevista y me dejaron dar el examen. Aprobé. Y ya soy pastor principiante en las asambleas de Dios. ¿Por qué no el año pasado? Porque este año sí. Yo tengo la respuesta. No lo voy a contar ahora. Sé que será para otro mensaje o otro momento. Pero sé que fue porque esa era la voluntad de Dios actualmente en la iglesia donde estoy estoy a cargo de dos ministerios plenos jóvenes y adolescentes hay muchos ministerios que se llaman ministerio de apoyo hay otros que son ministerios también pero yo estoy a cargo de dos el que no, no, no es pastor principiante el que no tiene credencial el que no tiene la experiencia que otros tienen y me contan hay algunos que tienen más experiencia que yo, que estoy convencido que lo haría mejor que yo. Pero en la soberanía y voluntad de Dios, yo fui elegido por él. Amados, yo les animo a que, que aunque a veces no sea agradable para nosotros, ni buena ni nada perfecta, Aceptemos la voluntad de Dios porque es buena, agradable y perfecta. Quisiera orar porque sé que este mensaje ha sido de bendición. Para mí lo no fue. Yo leía la historia de José Génesis en mi devocional matutino y leí ese pasaje y dije, wow, Dios me habló. Y eso fue hace como no sé si dos semanas o tres, tal vez hace semanas atrás, y simplemente hice un eh, apuntes, pero sabía que debía ser un mensaje. Y aquí está. Ahí donde estás, quiero orar por ti. Padre Celestial, te pido por, por cada persona que esté viendo o escuchando este mensaje. Ayúdalo, Señor, a aceptar tu voluntad. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y sé que en ocasiones para que me esté viendo escuchando, en ocasiones es buena, es agradable, es perfecta, pero en ocasiones no lo parece. Pero eres tú, Señor, detrás de todo eso, para algo mayor, porque todas las cosas obran a bien. Yo te pido que tú les ayudes a aceptar tu voluntad. Y los guías que, aunque tal vez estén pasando por tiempos oscuros como José, y van a pasar muchos años de oscuridad, de injusticia, aunque hagan lo correcto, llegará un momento donde ellos se presentarán ante ti en el tiempo indicado, cuando sea tu voluntad, y tú los utilizarás en grande para bendecir, ya sean sus ministerios, iglesias, trabajos, familias, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Bendiciones a todos.